0: Krásny deň vám všetkým, drahí priatelia, ktorí počúvate radi náš podcast Obnou dom, ktorý pripravujeme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Pozdravuje vás Katarína Brichtová, no a veľmi sa teším na nášho dnešného hostia. Je, sme vo výbornej nálade však. Ideme sa rozprávať o architektúre, pretože vy ste architekt Martin Zajček. Také Ahoj. je vaše meno. A ak by som presne mala povedať vašu funkciu, ktorú ste robili, ešte stále robíte, tak zástupca riaditeľky Úradu Slovenskej komory architektov, odbor súťaží, návrhov, stratégií a rozvoja. Však. No a my sa ideme rozprávať o obnove domov, pretože vy ste vlastne v spolupráci práve s agentúrou vymysleli a zrealizovali veľmi zaujímavú súťaž. Čo to bolo?
1: Áno. Dobrý deň právim všetkým. Vlastne, ak ste ma aj predstavili, presne tento projekt Obnov dom, myslím si, že dosť súvisí práve so stratégiami, súťažami, návrhom a Áno. rozvojom. A nielen teda našej organizácie, ale aj, aj čo všeobecne rozvojom vlastne stavu bývania na Slovensku. A tak sa veľmi teším, že to práve aj v tomto projekte stretlo. A niekedy tak ťažko teraz odhadovať roky, ale je to už proste dávnejšie, ak sa tento plán obnovy a odolnosti na Slovensku krevoval. Sme zo Slovenskou agentúrou životného prostredia spoločne vymysleli tento koncept, že ako podporiť obnovu rodinných domov tak, aby boli tieto investície, ktoré boli naozaj masívne a veľká ambície do mnohých obnov v desiatkách tisíc, boli smerované naozaj do niečoho, čo vytvorí nejakú kvalitu, ktorá pretrvá, mm-hmm. lebo v tom je udržateľnosť. Neurobiť nejaké, nejaké rozhodnutia alebo nejakú investíciu, ktorá je proste rýchla a možno za pár rokov odznie, či už z estetického alebo kvalitatívneho hľadiska, ale práve aby sa to smerovalo do niečoho, čo naozaj sa dá mm-hmm. považovať za udržateľné riešenie.
0: Áno, presne, že, že vy sa na to zrejme pozeráte tak komplexnejšie, hej, z viacerých pohľadov. Um, Kedy si sa hovorilo, alebo ja neviem, či je to vôbec pravda, že je o mnoho jednoduchšie postaviť nový dom, ako rekonštruovať alebo obnovovať. Ako to je? Ako to bolo kedysi? Ako to je dnes?
1: Záleží. Keď ideme do Talianska, aj to sme dneska pred nahrávaním spomínali, túto krajinu, idete cez dediny alebo mesta, kde sú naozaj 500-600 ročné mm-hmm. domy, alebo je častokrát staršie aj v iných... Aj vo krajin.
0: Francúzsku, aj, aj, aj vo Francúzsku. To znamená,
1: že keby sme pristupovali permanentne k takémuto riešeniu, že treba nahrádzať novým to, čo je staré, čo mm-hmm. je prácou našich, povedzme, rodičov, starých rodičov alebo prastarých rodičov, už naozaj zriedka, zriedka uvidíme také staré domy na Slovensku, tak vlastne iba v neustále... Vlastne, mrháme priveľa pri energie, prostriedkov a materiálu a vlastne končnom dôsledku aj emisí mm-hmm. o, na niečo, čo by sa dalo možno troška aj inak spracovať. Áno, je mnoho prípadov o, pri tých starších rekonštrukciách, kedy boli naozaj tie objekty nevyhovujúcich stavov, ešte v polovičke 20. storočia sa nie zriedkavo stávali domináze napríklad z nepalených tehál, ale naopak, keďže už ten fond sa skvalitňoval aj v priebehu druhej poličnosti storočia, si myslím, že je na mieste sa zamyslieť, že ako pristúpať k týmto objektom tak, aby sme vedeli ich zhodnotiť a možno im dali tú perspektívu práve mm-hmm. tých storočí, aby napríklad naše deti alebo Čata, nemuseli si brať hypotéky a stavať domy mm-hmm. odznova.
0: Čiže nie bezhlavo uh, rúcať a stavať nové, ale naozaj sa pozrieť na to z hľadiska. Presne ste to slovo povedali udržateľnosti, keď myslíme na tie budúce generácie. No a vy ste sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí obnovujú. Uh, vytipovali ste 6 druhov domov na Slovensku, tie najčastejšie sa vyskytujúce, a urobili ste ako keby súťaž pre architektov. Áno.
1: Tá myšlienka vlastne bola postavená na tom, že keď cestujeme dneska po Slovensku a troška sme tým začali, keďže sa vo veľkom tieto domy búrali a stali nanovo v priebehu 20. storočia, tak sa stávali v nejakých typoch, ktoré sú ľahko rozpoznateľné. Mm-hmm. Rôzne časti Slovenska majú dokonca také, by som hovala, že až, až typické alebo ikonické domy. Keď ideme napríklad cez orávskú dedinu, nenájdeme tam už drevenice, to je Aho. ten obrázok, ktorý si predstavuje z katalógu. To
0: musíme veľmi hľadať. Ale v
1: princípe ideme a vidíme, že tam viac generačné domy, naozaj mm-hmm. trojpodlažné s osedlovou strechou alebo s valbovou strechou. A, a, a napríklad na juhu naopak sa veľmi často vyskytovali jednoduché domy, jedno, jednopodlažné prízemné Aho. s neobývaným podkrovím. A takto by zvadili vedeli napríklad na Východnom Slovensku, alebo na Záhori, kde sú napríklad pozdložné domy alebo v okolí vinárských oblastí na Malých Karpatoch sú veľmi bežné domy, ktoré majú vlastne radov, radové radovú
0: takú zástavbu, zástavbu ako uličnú, kde, mm-hmm. sú,
1: kde je vlastne prejazd do, do, do dvora, kde sa potom diali už nejaké hospodárstva ďalšie. Čiže ano. tieto domy sme nejak vytipovali a rozhodli sme sa teda ich ponúknuť ako tému pre architektov. Aby prišli s návrhom, ako tieto domy obnoviť zodpovedne s týmto dôrazom na udržateľnosť v tom existujúcom priestorovom rámci, lebo to, čo je aj pre obnovu domy najdôležitejšie, je naozaj šetriť prostriedky a šetriť hlavne energiu. Mm-hmm. Ten primárny cieľ bol znižiť energetickú závislosť o 30 respektíve o 60, 60% A to nie je vlastne nikdy možné urobiť za predpokladu, že napríklad dom zväčšujeme, nadstavujeme, mm-hmm. zobytujeme mm-hmm. pod alebo lebo zväčšujeme jeho objem, tým pádom by sme neboli schopní splniť tieto ciele. Ale to, čo už od aj zaznievalo, že pozrime sa na tie domy ako na perspektívne kvalitnú zástavbu, ktorú je možné zhodnotiť tak, že to, po čom ľudia, ľudia dneska túžia, a to je kvalitné moderné bývanie, je možné realizovať aj v týchto existujúcich objektoch. Mm-hmm. A myslím si, že výsledky tej súťaže to nádherne deklarujú.
0: Áno, tých domov bolo 6 typov, mne sa to veľmi páči, to, čo ste vybrali. Gánkový dom, to sú tie na záhory alebo teda na západnom skôr, Slovensku. Skôr
1: južnom. A My máme od,
0: takú chalúpu, gánkový, takže to som si hneď vedel.
1: Od Gemeru možno až od až tam. Zemplínu voni pekne mm-hmm. najdete až vlastne mm-hmm. po Bratislavu.
0: Potom je dom s prejazdom. To teraz hovoríme pre všetkých vás, aby ste, ktorí máte takéto domy, aby ste si to vedeli predstaviť. Potom tam bola tá meská radovka, ktorú ste spomínali, kocka, klasická kocka je asi na každej dedine však. Mm. Potom tam bol štvorec a Orava, Oravu ste spomínali ano, ano. vlastne tie strechy. Máte také svoje obľúbené, keď hovoríme o týchto domoch, alebo obľúbenú oblasť, kde sa vám páči? Tak
1: ja sám som rodak z Oravy Aha. a vlastne od detstva cestujem vlastne v tejto linke Orava Bratislava, čiže ten prierez uh-huh. týchto typológií vlastne som navnímaval už ano, tými cestami. Práve preto si pamätám na to prvé stretnutie aj so Slovenskou agentúrou životného prostredia, kde naozaj tento nápad, že poďme robiť tieto domy vlastne bol proste na stole hneď, uh-huh. že, že vidíme, že aj klimatické pásma, ak sa menia že od Žiliny na sever nájdete bežne tento typ Orava, čo je viac podlažný, viac generačný dom, lebo veľké rodiny žili na Kysuciach, na Orave, ale aj povedzme na, na Spíši, alebo za Zamagúri, kde sa takéto veľké domy naozaj stavali.
0: Nikdy nezabudnem, keď som išla prvýkrát do okolia Bardejova, ja som bola v šoku, aké sú tam obrovské domy. Presne tak. Naozaj na východnom Slovensku to... Ja som si ale, kto tam býva? A teraz, keď sa nad tým zamyslíte, že vlastne... Oni sa nevyužívajú, lebo tí mladí mnohí cestovali preč. Teraz tá energetická náročnosť, že veľakrát, keď sme točili aj na jej dedinky, tak sa kúrilo len v kuchyni a v obývačke, hej? že ostatné sa nevykurovalo. Čiže nad týmto ste rozmýšľali, ako pomôcť.
1: Ako to aj, obnoviť. Každý aj z tých domov má svoju históriu. Povedzme napríklad ten sever Slovenska bol naozaj najťažší z pohľadu bývania do polovice 20. storočia, kedy sa naozaj nahrádzali vlastne nevyhovujúce častokrát povedzme narovním, na rovinu, aj zemlianky na východe mm-hmm. boli veľmi bežné, mm-hmm. bežný príbytok, drevenice, v zásade dneska to veľmi romantizujeme, ale to bolo veľmi ťažký život ano. v takýchto prostrediach a zároveň bolo veľmi populáčne silné tieto regióny, kde bolo bežné, aj z detstva si to pamätám, že rodiny mali proste 5, 6, 7, až niekedy až nad 10. A
0: tam na do donedávna, ešte Preste neviem tak. ako je to dnes, ale čo mám kamarátov, tak tí sú mnoho početní. Preto rodin. sa
1: stavali tie domy vlastne takto veľké, bo boli boli generačné, uh-huh. aby tí ľudia naozaj už to kvalitné prostredie pre rozvoj hygienických štandardov. Mm-hmm. To bol cieľ aj mm-hmm. architektov v polovičke 20. storočia, mm-hmm. povedzme najmä v 60. rokoch, kedy sa tieto domy začali stavať vo veľkom a typizovali sa, aby boli ľahko replikovateľné tie projekty, aby sa odozdávali od, od suseda k susedovi alebo aby sa stávali v rámci nejakej podporovanej výstavby. No a čím ideme južnejšie, tak tam vlastne sa skvalitňovala tá výstavba. Mm-hmm. Boli domy stavané zo solidnejších materiálov, z, z tehál. O, prípadne o, aj z kameňa o, na strednom Slovensku, to bolo celkom mm-hmm. bežné. a to sú vlastne tie najstaršie regióny, kedy taký dom je vlastne ťažko aj zbúrať. Ale to, čo sme my aj teda chceli ponúknuť, je, že poďme sa pozrieť na tie domy, ktoré boli postavené naozaj, že v predchádzajúcich niekoľkých desiatkách rokov, kedy ľudia majú k tomu taký, povedzme, že nie až taký silný sentiment, lebo však to zniklo rýchlo a nie je to také Nemo. fábne, ale že aby to vyzeralo skvelo a že by v tom dome chceli žiť. Aha. A musím povedať, že keď tá porota odborná zasadala a hodnotila tie domy, tak mnohokrát aj zaznelo, že tak tuto by som sa hneď aj presťahoval.
0: Aha, že, že tie návrhy boli naozaj pekné. Bolo ťažké vybrať alebo prihlásilo sa veľa architektov?
1: Uh... Ta prvá, vlastne tieto súťaže prebiehali, bolo to 6 domov, 6 typov domov, 6 samostatných súťaží. Bolo to v dvoch etapách, tu jednu sme realizovali realizovali vlastne ešte v roku 22, tu prvú etapu. Tam bolo obsadenie, povedzme, že nie až také vysoké, ako sme očakávali. Mm-hmm. To boli domy Kocka, Štvorec, Orava a následne v 23. roku sme realizovali tie domy Gánok, dom s prejazdom a Mestská radovka kde nám už ale prišlo dokopy naozaj že vysoké desiatky návrhov. Mm-hmm. V tej prvej etape dokopy myslím si, že bolo ich nejak 16 a potom následne v tých ostatných bolo až 70 alebo mm-hmm. 80, čiže tak nechybalo veľa do 100 návrhov, mm-hmm. aby sa vedeli posudzovať. V tej prvej etape to bolo viac menej jednoduchšie, ale aj to malé, malý počet tých návrhov vedelo vygenerovať to, čo bola odpoveď na tie domy. Mm-hmm. Hľadať naozaj ich vnútornú dispozíciu aj ich kvalitu a ukázali, že to vedia spraviť aj, aj pri, tom, pri tej menšej účasti návrhov. No ale potom v tej druhej etape súťaži tam naozaj musím povedať, že napríklad hodnotenie gankového domu o, bolo mimoriadne náročné, lebo tam sa stretla naozaj že taká mimoriadná kvalita, že mm. prvých 10 návrhov by sklúdne mohlo súťažiť povedzme, aj o najlepšie ceny na Slovensku, keby sa realizovali v podobe. ako,
0: mm-hmm. ako Takéto. No dobre, a teraz poďme do tej praktickej časti. Pre ľudí, ktorí nás počúvajú, hovoria si, to je super, ale môžem aj ja sa nejako dostať k týmto návrhom? Alebo aký bol vlastne účel a zmysel tej súťaže?
1: Keď sa vrátime ešte teda úplne na ten začiatok, tá misia bola presne postavená týmto smerom, že architekti vedia hľadať odpovede a... a my tu teraz sa snažíme pomôcť povedzme 30 tisíc domácnostiam, ktoré sa majú obnoviť svoje, svoje existujúce príbytky. A je zjavné, že títo ľudia napríklad sa s architektom nikdy nestretli alebo ich službu ano. považujú za nedostupnú, či už z finančných dôvodov alebo možno zo sociálnych zmyslov, že ani nevedia, koho osloviť, nevedia, kam sa na koho obrátiť. A tým pádom sa potom vlastne povedzme, že častokrát aj recyklujú nejaké postupy alebo nejaké riešenia.
0: Úplne nie ideálne.
1: Nie ideálne. Mm-hmm. A to vieme najmä z takého, to, takého toho do it yourself, čiže urob si sám ano. spôsobu. Na dedine sa častokrát, proste, že no, sadrokartón sa, sadro a, 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 a stierka ano. vyrieši mm-hmm. všetko, ale pritom napríklad častokrát hlavne pri tých starších domoch sú to aj riešenia, ktoré tomu vedia ubližiť. A ja nehovorím mm-hmm. o, iba o estetickej stránke, ale povedzme aj o energeticko-ohľkostných pomeroch mm-hmm. a podobných mm-hmm. situáciách. Takže ten cieľ bol, že naozaj, že urobme to veľmi jednoducho. Tie súťažné návrhy musia vlastne tá ambícia nebola architektonická, v zmysle, že teraz čo sa s tými domy, domami ja, dá spraviť, áno. aby to nevyzeralo ak ten áno, že stál, nešlo v
0: prvom rade o dizajn, ale ak teda správne tomu rozumiem, v prvom rade išlo o to, aby tam prišlo k tej úspore a aby to bolo udržateľné, kvalitné bývanie. No.
1: A aby si napríklad tí ľudia povedali, že stačí sa pozrieť častokrát na tú dispozíciu vnútorného prostredia, vymeniť nejakú jednu mm-hmm. izbu s dvomi, izb- s ďalšou izbou, rozšíriť povedzme kuchyňou s obývačkou, tak aby vyhovovala tým súčasným požiadavkám tej typológie, modernej, kedy rodina ráda trávi čas spoločne v jednom mm-hmm. priestore, aby boli moderné v, povedzme, výstupy do, do exteriéru, lebo to je to, čo dáva tu kvalitu života. Ano. V rodinom dome je ten, to spojenie s, s exteriérom. V časoch, kedy tieto domy vznikali, boli spojené s hospodárstvom, naopak sa oddelovali od toho exteriéru, lebo povedzme si bol špinavý, ale dneska má každý krásny zelený trávnik, mm-hmm. záhradu.
0: Inak to je zaujímavé, že vlastne pri tom si na tých starých domoch boli malé okienka že teraz sa robia oveľa väčšie, presne je to spojenie s tou záhradou a tá energetická náročnosť je menšia.
1: No to je vlastne to, čo dokáže tým domom poskytnúť tú novú kvalitu, ktorá v tých starých domoch nebola. Mm-hmm. A to je? A spoj- to je? s exteriérom. A je to spojené aj tým, že vlastne v minulosti sa robili napríklad kaslové okna, jednoduché zasklenia, ktoré mali vysoký tepelný od teda stratu energie-, energie. A dneska vlastne moderné okna de facto majú tepelný odpor na úrovni steny.
0: Uh-huh.
1: Určite možno aj lepšie ako tá, ktorá, z ktorej ten dom bol pôvodne postavený. Uh-huh. Takže naozaj dneska nám umožňuje aj technológia uh, otvárať uh, dispozície domov do exteriéru a to je to, čo je veľmi hodnotné. Uh, Nakoľko napríklad v minulosti aj platilo, že uh, exteriér alebo bezprostredné okolie domu bolo hospodárským priestorom, kde sa pohyboval dobytok a uh-huh. bol sa takým špinavým prachovým priestorom. A dneska sú to naopak krásne, okrasné záhrady, ktorých sa oplatí travi čas.
0: Áno, <laughs> už si to tak predstavujem, ako sa tam dobre žije, no ale... Uh... Vracem sa teraz k tomu praktickému, ľudia, ktorí nás počúvajú a chceli by sa dostať k takýmto projektom. Oni sú verejne dostupné môže si ich pozrieť každý? Ano. A kde?
1: Toto bolo veľkou ambíciou vlastne celého projektu, naozaj ako poskytnúť čo najviac inšpirácie a v príkladu dobrej praxe pre všetkých žiadateľov o podporu s z dom. A preto vlastne tieto súťažné návrhy sú publikované verejne,
0: mm-hmm.
1: jednak v tlačenej forme katalógu, ktorý je prístupný na jednotlivých pracoviskách regionálnych zastupení. Áno,
0: máme ho Slovenské tu. Slovenskej životného
1: prostredia a agenturita pre obnov dom. A okrem toho je teda tento katalóg prístupný aj online. To znamená, mm-hmm. že sa so ktokoľvek môže prelistovať pohodlý domu, rovnako ako katalóg, povedzme, do supermarketu a nájsť si tú inšpiráciu, ktorú potrebuje, lebo je to na jednej strane áno, že tie, tie jednotlivé riešenia sú, sú konkrétne a môže sa napríklad žiadateľ aj obrátiť na nejakých architektov mm-hmm. alebo nejaké týmy, ktoré, ktoré tieto návrhy jednotlivé vytvorili, ale na druhej strane vieme, že práve ten cieľ je niečo ako katalóg rodinných domov, podľa ktorého sa stávali aj jednak v minulosti rodinné domy, ale aj v posledných desiatky rokov Áno. si to poznáme, že si to vlastne ľudia radi listujú a hľadajú si rôzne prístupy a, a navnímavajú povedzme nejaký mm-hmm. taký pekný stred, ktorého si oni vedia potom postaviť ten svoj vysnívaný príbytok.
0: Rozumiem tomu správne, že je to vlastne zadarmo k dispozícii ľuďom, aby sa inšpirovali, aby sme im pomohli, že takýmto spôsobom ste sa rozhodli... Uh, naozaj vylepšiť ten život a pomáhať obnovovať Jednoznačne.
1: domy. Je to A je to, keď sa je, si tak spomeniem na tie, na tie prvotné rozhovory, bolo naozaj, že ukázať ľuďom, že v tej skromnosti no, a v nejakej úcte k tej materii existujúcich domov sa skrýva napríklad to možno potenciálne šťastie toho príbytku. Že aj v nejakej, také povzme, že pozitívnej energii a nejakej úcte k práci predošli generácii vlastnej rodiny častokrát, ale zároveň, že vlastne tie malé priestory tých domov sú vlastne v skutočnosti neni tak malé, aby boli zavrhn- zavrhnutia hodné a že dokážu vytvoriť naozaj nejaké krásne prostredie, v ktorom chcete tráviť časť s rodinou, s priateľmi, s partnerom, s partnerkou. A to je niečo, čo je podľa mňa veľmi dôležité na to upozorniť. A, a to tie katalógy vlastne ukazujú. Mm-hmm. Takže je to, to je cieľom nájsť, ukázať tú, tú atmosféru toho možného domu, ktorý vlastne často už tí ľudia dneska vlastne. Stačí malo na to, aby to bolo, aby ešte, to lepšie. To bolo
0: ešte lepšie. A teraz prezrate mi, dá sa naozaj obnoviť každý dom a dá sa pritom ušetriť toľko percent tej energie?
1: Všetky... Projekty, ktoré do tejto súťaže vstupovali a boli hodnotené odbornou porotou, splňajú tieto kritéria. Je to minimálne 30%, ale viac menej všetky návrhy prezentovali úsporu alebo deklarovali úsporu na úrovni 60%. To sa dá do, docieliť častokrát vlastne jednoduchými uh, zateplenie, uh, nejakými teplnými úpravami povrchov. nie musí to nevyhnutne byť iba zateplenie fasády. Častokrát ano. výmena okien vie ušetriť 30% samotne. Uh, veľmi dôležité je prestup vertikálny, čiže podlahy a stropy. Mm-hmm. Bez toho, aby sa zateplovala, povedzme, že fasáda. No, častokrát tie múryva pri solidnejších domoch, napríklad uh, gankových majú už dneska aj celkom dobrý teplný odpor. No a zároveň... Uh, je možné použiť nejaké iné prvky, či už vykurovania alebo, alebo pomocí napríklad fotovoltiky, ktorá dokáže mm-hmm. keby ďalej prinašať ďalšiu energiu do, do príbytku. A čo sme teda tiež pri tých jednotlivých architektonických riešeniach pozorovali a bolo to aj veľmi odporúčené riešenie, aj získavanie vlastne nejakých nejakých ziskov vlastne zo samotnej architektúry. A Gankový dom je typický príklad toho, ktorý v lete vlastne dom tiení a v mm-hmm. zime naopak presvetluje interiér. Aha. To znamená, že netreba zabúdať ani len to, že sú ľudia sú zvyknutí, že treba šetriť energiu na vykurovanie, ale tu sa treba rozprávať častokrát aj o chladení, lebo Mm-hmm. Toto by to je ďalšia vec. A aj vaši... to
0: svetlo nemusíte svietiť. Ak máte dobré okná, veľké okná, tak máte hneď to prirodzené svetlo, ktoré je veľmi príjemné. A keď hovoríme o tých gánkových domoch, tak tam presne bolo. krásne ukázané, jak sa môže tam solárna energia využiť, že vlastne na, fasá, na tej. Aj, aj. Hej, hej, hej. A
1: tie domy mali už vlastne pôvodne veľmi dobrú orientáciu na svetovej mm-hmm. strany, lebo gánok vlastne nikdy otočený na sever. Tí
0: naši predkovia boli múdri, čo Áno. si budeme hovoriť. A to, je,
1: a to je presne to, čo sme aj na začiatku spomínali, že v napríklad takých starobilejších európskych krajinách, kde, kde vidíme tieto pozostatky mm-hmm. vlastne naozaj že generácií ľudí, ktorých meno ani nepoznáme a stavali tie domy vlastne od seba odkopírovali tie dobré riešenia mm-hmm. evolučne vznikla nejaká, nejaká dobrá typológia a to je to, čo by sa u nás malo keby vrátiť k tomu, že nehľadať tie nové riešenia z ruky povedzme, ale že mm-hmm. sledovať aj tie dobré príklady staršej generácii, a ktoré fungovali. Presne. A Gankovidom je naozaj jedna z najfantastickejších typológii, ako vlastne Stredná Európa poskytla svetu mm-hmm. a je to naozaj jednak pekné prostredie, jednak veľmi príjemné pre život prestretávanie, veľký potenciál pre rozšírenie napríklad toho životného priestoru do exteriéru, bez toho, aby bolo ano. treba stávať nejaké terasy. Mm-hmm. A zároveň má aj naozaj svoju vlastne energetickú podstatu, čo je veľmi
0: dôležité. Mm-hmm. No mne sa zdá väčší problém a tie obrovské viacgeneračné domy, to je možno ten typ Orava a podobne. a Tam sa to ako rieši?
1: Áno, a to, to je vlastne také špecifikum Slovenska, že má aj rôzne klimatické pásma. Áno, uh-huh. napríklad v týchto regiónoch ešte vždy je väčším uh, energetickým. Uh, bremenom vykurovanie, než chladenie. Určite. To ale nepla- neplatí určite mm-hmm. o južných okresoch mm-hmm. Slovenska. A, a tam vlastne poskytujú aj, aj tie príklady uh, skôr takú orientáciu do toho to, to vnútorného fungovania tej dispozície. Lebo povedzme si otvorene, sám ako rodak viem, že tých dní, kedy môžete sedieť spokojne na priedomi dom- prie a, a, a popíjať šumivé víno je naozaj, ale by sa dalo spočítať na, na dvoch rukách.
0: Aj v lete sú chladnejšie večery aj však. sú
1: veľby chladné večery. Aj keď sa to časom mení. Každopádne tieto domy áno, nejakým primárne zateplovaním, alebo teda z energetickým zhodnotením
0: mm-hmm.
1: oba, toho obalu domu. A naopak pracujú napríklad s tým, že ako ho ešte troška otvorí do toho exteriéru, možno práve pre tie svetelné
0: mm-hmm. zisky,
1: lebo to si ľudia tiež častokrát neuvedomujú, ale napríklad ostenia domov zateplia v súčasnosti preferovanou hrúbkou 10 cm pri takýchto domoch, vlastne sa stráca uh, svetelnosť Áno. v interiéroch. Čiže bez tej kompenzácie napríklad zväčšovania okenných výplní, okených otvorov je vlastne ten dom stráda viac a mm-hmm. nepomôžeme mu. Uh-huh. A tým pádom prenašame bremeno nejakých budúcich zmien na ďalšie generácie.
0: Uh-huh. No, uh, My sme hovorili o tom, že teda sú to, všetky tieto materiály sú voľne prístupné pre ľudí. Dokonca aj ten katalóg by sa mal nachádzať vlastne na pobočkách, kde ľudia získajú informácie, ktoré má Slovenská agentúra životného prostredia. Takže to je veľmi dobrá správa. Uh, už máte nejakú spätnú väzbu, či teda ľudia sa zaujímajú, či už uh, sa inšpirovali?
1: Myslím, že toto je skôr otázka na Slovenskú agentúru životného prostredia, aby presne poskytla nejaké, nejakú spätnú väzbu z jednotlivých mm-hmm. regionálnych kancelárií. Čo my ako architekti vnímame ako pozitívnu spätnú väzbu, je naozaj že pozitívna spätná väzba architektov, ktorí mm-hmm. naozaj veľmi oceňovali túto mm-hmm. súťaž, že sa mohli do nej jednak zapojiť, ale hlavne aj vidieť výsledky. Je to veľmi pekný, pekná práca, ako aj pri, približovať širokým masám. Vlastne vážnosť a možno až niekedy nevyhnutnosť tohto povolenia, ktoré
0: mm-hmm. ešte
1: vždy sa ukazuje nie ako nejaká, ne, nejaká nadstavba alebo nejaký luxus, ale práve ako nejaký nástroj hľadania odpovedí na jednoduché otázky, ktorým čelíme to všetci. To je
0: ten základ pri tých stavbách.
1: A vlastne sú to problémy, ktorým čelíme všetci bez ohľadu na to, mm-hmm. aký dom vlastníme a aké je naše povedzme, pracovné zaradenie. Všetci túžime bývať kvalitne, zdravo a to boli cieľe aj tých predchádzajúcich generácií a je našou úlohou nájsť také riešenia, ktoré to budú rozvíjať a nie mm-hmm. vraciať späť.
0: A je to vlastne v záujme nás všetkých, ktorí chceme, aby tá naša krajina vyzerala čo najlepšie a jednak, aby aj z hľadiska životného prostredia sme to prostredie mali teraz čo najlepšie, aby sme ho zachovali pre tie ďalšie generácie čo najlepšie. No, mohli by sme debatovať dlho, je to veľmi príjemné s vami sa takto rozprávať a možno bude ešte niekedy príležitosť aj o iných veciach. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že sme sa mohli porozprávať. No a želám vám do budúcnosti, do ďalších vašich plánov. Nech sa vám vydaria a nech ste spokojní a šťastní.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a takto záverom tiež prajem všetkým žiadateľom z programu Obnov dom, aby našli to svoje vysnívané riešenie, aby ho hľadali zodpovedne a možno niekedy viac v skromnosti, než vo veľkých očakávaniach. A je to cesta, ako si vytvorí naozaj šťastný priestor pre život.
0: A to je to najdôležitejšie. Môžeme,
1: priestor pre šťastný život, to je, a to je najdôležitejšie.
0: <laughs> Martin Zajček, architekt, takto sa s nami dnes porozprával. Počúvali ste podcast Obnov dom, ktorý pripravujeme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Za pozornosť a pekný deň vám želá Katarína Brichtová. Za pozornosť ďakujem samozrejme.